0: Buenos días, buenos días. Los que estamos hoy aquí, es gracias a Dios por su voluntad, por el amor y la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Y también con un propósito muy claro, el Señor nos trae para que podamos escuchar su palabra. Bien decía el hermano que, que importante es que, que sea Dios el que tome el control, ponga en orden nuestros pensamientos, porque como predicadores tenemos, tomamos el tiempo para estudiar el texto, para preparar el mensaje, pero hay muchas, muchas ideas que están, este, en nuestra cabeza, pensamientos y de repente se hace ahí una, una revolución. Ha sido una semana intensa, diría yo, por varias razones. Una semana en la cual varias escuelas tuvieron sus graduaciones. Probablemente algunos de los presentes estuvieron en algunas de ellas, algún familiar, tal vez alguien te invitó para que acompañaras a alguien que se graduaba. Pero también fue una semana donde una familia entre nosotros, una familia que tiene años, de ser parte de la iglesia, pues ha atravesado un momento complicado, difícil por la partida de nuestra hermana Antonia Juárez. Y cuando estábamos ahí, acompañando a los hermanos, decíamos que como creyentes, como cristianos, debemos de tener una claridad que nos dé la palabra, que nos dé la escritura. Porque... Cuando no tenemos esa base sólida y clara de la palabra, el ambiente que está a nuestro alrededor nos influencia, nos, como una corriente de un río, nos arrastra y nos lleva por, por un camino, por un cauce, y pues nosotros simplemente levantamos las manos y, y ese cauce nos lleva. A qué me refiero con esto que a veces entre creyentes, entre cristianos, cuando un hermano es llamado por el Señor, un hermano, una hermana parte a la presencia del Señor, a veces nuestras expresiones no son acordes a lo que la palabra nos dice. Y son acordes a lo que ese ambiente que está en nosotros nos impulsa. Por ejemplo, decimos, mi más sentido, pésame. Y sí, está bien que sintamos ese dolor que la persona está sintiendo, pero tenemos que entender lo que la palabra nos instruye. Mira, esto no es parte de la predicación, es totalmente aparte. Si me acompaña el Evangelio de Juan, capítulo 14. Si no lo pones, hermano, versos 1 y 2. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 y 2. Fíjese las palabras que aquí pronuncia el Señor Jesús. Él dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? ¿Qué más dice? Creed también en mí. Verso 2. Fíjense las palabras que está diciendo el Señor Jesús. En la casa de mi Padre, ¿quién es el Padre de nuestro Señor Jesús? El Todopoderoso, ¿ah? ¿eh? Es Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué el Señor Jesús está diciendo esto? Porque Él ya venía hablándole a los discípulos que Él iba a morir, que Él iba a ser sumamente maltratado por toda la gente, no solo los de Jerusalén toda la gente iba a ser tan maltratado que iba a perder su vida pero él dijo nadie me la quita yo con gusto la doy por ustedes y cualquiera puede decir bueno pues va a morir y va a regresar a la casa de su padre y bueno pues él pero nosotros ¿qué de nosotros y las palabras que él dice en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho y fíjense cómo termina este versículo voy pues a qué. ¿A preparar qué? Morada. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en estos días que acompañábamos a nuestros hermanos, a la familia eh, Ramírez Juárez, teníamos en claro que nuestra hermana cambió su domicilio. Dejó de estar viviendo en un domicilio allá en la comunidad de Cuayucatepec. Y pasó a estar en la morada de su padre, pero eso no es todo lo que dice eh, eh, el capítulo 14. habla de, de varias cosas verso 28. si me, lo, si lo puedes poner este Kevin por favor fíjese lo que está aquí instruyéndonos el Señor Jesús, es muy importante este versículo, habéis oído que yo os he dicho, voy, a dónde dijo el Señor que él va, a la casa de su padre, ¿Sí es cierto fíjese cómo dice, habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros y esta es una expresión de amor dice ahí, si me amarais tiene que salir de nosotros, ¿Qué dice el texto, si me amarais os habríais. que dice ahí, regocijado, entonces como creyentes como cristianos, esta es la realidad, si usted es un creyente, si usted es un cristiano es importante que tenga claridad que cuando usted escucha esta noticia que otro cristiano, que otro creyente, que otra cristiana ha cambiado su domicilio, dejó de estar aquí pero ha pasado a estar en la morada de su padre ¿Qué debe de haber en mí? Regocijo. No debe de haber ese pesar, mi más sentido pésame. No. No. Que alguien esté con su padre es algo de lamentar? Vamos a analizar esto que alguien aquí pase a estar por la eternidad en la presencia del Señor Todopoderoso, Todoglorioso. ¿Es algo que causa pesar? No debe. Al principio sí, nos va a doler porque amamos a la persona. Al principio sí, porque la vamos a extrañar. Al principio sí. Porque tal vez todavía teníamos necesidad de esa persona. Pero en cuanto el Espíritu nos haga entender. Ten claro dónde está. Está en la presencia de su Padre. Que debe devolverse. Gozo. Gozo. Entonces como creyentes debemos ir entendiendo. ¿Y por qué esto es una instrucción breve? Porque estamos en un tiempo complicado difícil donde tal vez algunas personas después de un tiempo amplio y su cuerpo desgastado por una enfermedad y que ese hermano esa hermana se ha llamado a la presencia del Señor puede ser entendible pero hay otras personas que que no el mismo día que estábamos acompañando a los hermanos ese mismo día Murió un conocido, un hermano diría yo de otra iglesia, me enviaron la invitación para ir a acompañar a la familia y por estar con los hermanos en Cuayucatepec no pudimos ir en ese momento pero el otro día temprano nos alistamos y fuimos y, y, y yo agarré la Biblia. Yo dije, bueno, yo no soy de esa iglesia, él tenía este hermano tenía muchos años de estar en otra iglesia. Yo sé que va a haber otro pastor, yo sé que va a haber otras personas, pero pero yo quiero llevar una palabra de parte de Dios. Y, y Dios nos había dado este capítulo 14 del Evangelio de Juan, porque ahí dice, mi pasos dejo, mi pasos doy. Y el Señor Jesús estaba hablando de paz, paz que Él da en ese momento en el que Él iba a ser quitado. Paz en el momento que alguien parte paz en el momento que un ser amado ya no va a estar con nosotros y el señor jesús dice mi paz os dejo qué importante es que podamos llevar esta palabra a aquellos hermanos que están en ese momento eh, enfrentando ahora esta situación de que un ser amado ha sido llamado a la presencia del Señor. Y qué importante es llevarle esta palabra y decirle no es mi palabra, no es mi deseo, es la promesa que Dios dejó para ti. Él dijo mi paz os dejo y Dios va a traer esa paz sobre ustedes. Y Dios cumple su palabra o no la cumple la cumple, entonces al otro día tomé la Biblia y dije, yo sé que no soy el pastor de esa iglesia, yo sé que alguien más va a estar ahí pero yo quiero llevarles una palabra de parte de Dios y no hubo oportunidad no hubo oportunidad porque hubo otras personas que se levantaron y con la palabra de Dios estuvieron dando consuelo, hubo un joven un joven, un abogado que hace poco ellos tuvieron una situación difícil. Una hermana carnal de ellos murió en un accidente. Muy joven ella. Muy joven. Madre. Sus pequeños quedaron. Y él mismo se paró al frente y él dijo. Ustedes saben que hace poco nosotros también enfrentamos una situación difícil. Y agarró la palabra. Y empezó a hablar de Dios. De sus promesas. De la eternidad. Empezó a hablar que aprendamos a confiar en Dios y habló, a, era su tía, la que había perdido a su esposo. Ahí estaban sus primas y les habló con todo el corazón pero con la palabra. Y estuvo orando por ellos. Al final, en un momento que pude yo me acerqué y lo abracé a este joven, a este abogado y le dije, cómo me ha bendecido lo que tú predicaste. Cómo me has traído consuelo a mi corazón. Le dije, sigue siendo humilde a lo que Dios está haciendo en ti. Sigue siendo sensible a que en estos días Dios quiere traer consuelo. Y lo abracé con todo mi corazón. Y de ahí salimos para estar con los hermanos. Son tiempos difíciles. Son tiempos donde qué importante es como cristianos tener una base sólida. Y si después se entera que algún otro de nosotros, algún otro creyente parte. sí lo vamos a sentir, sí lo vamos a llorar. Pero se debe de producir lo que el Señor dijo. Gozo. Él dijo tú deberías gozarte porque yo te he dicho voy con mi padre. Y en su momento por la obra del Espíritu y con una fe sólida, sí se produce ese coso. Es algo muy aparte de la predicación, ojalá que esto lo puedan quitar. Bien, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, regresamos, estábamos en el 14. Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a estar... Meditando de los versos 25 al 31. Estaba escuchando en un curso de consejería bíblica a un predicador que es misionero, viene de otro país, no su idioma natural no es el español... Pero él no ocupaba de traductor, a pesar de su acento, porque él es de otro país. Él hablaba un español fluido, con cierto acento que de repente hace que, que fuera un poquito más, más atractivo el estarlo escuchando. Porque de repente algunas palabras las pronunciaba un poquito, diría yo, simpático. Y, y este, este pastor, este predicador, en este curso de consejería, él estaba diciendo que ahí le llamaba mucho la atención porque de donde él viene... Eh, no es algo que se acostumbre mucho y él decía, ahí en la comunidad donde estoy, cualquier enfermedad, cualquier problema de salud, las personas inmediatamente te llevan dice dicen, mira tómate este té, con este té se te quita eh, eh, la gripa, mira tómate este té, con este té se te quita la tos, mira tómate este té, con este té se te va a quitar eh, este dolor, Mi, eh, mira este te preparé este otro té, con este té eh, te va a ayudar para esto y él dice, los mexicanos tienen té para todo. Estás enfermo y luego, luego alguien te lleva un té. ¿Será cierto, hermanos? Sí, ¿verdad? Y yo no había pensado en la ilustración que él tomó del té. Y me bendijo tanto cuando yo estaba yendo a este, a este conferencista y dice, eh, ¿y qué es el té? Eh, es una hierbita que alguien ha metido en una bolsita. Sí, ¿verdad? Y, y tú pones una tacita y esa tacita, ¿qué se le pone? ¿Qué se le pone a la tacita? ¿Agua qué? Agua caliente. Y luego se pone esa bolsita en el agua caliente. ¿Y qué va a pasar con, la, con el agua caliente? ¿Qué le va a suceder a ese agua cuando esa bolsita empieza a estar ahí? ¿Va a cambiar de color? ¿Va a tener ahora un aroma? Va a tener un sabor. Hay tés que son de un color. Otros son de otro color. Unos son de un sabor. Otros son de otro sabor. Todo depende de qué. Del agua caliente. De qué tan caliente está el agua. O depende de lo que haya adentro de la bolsita. Depende de la bolsita. No depende del medio. Podrá ser una taza chica, podrá ser una taza grande, podrá ser una taza de plástico, una taza de cristal, una taza de porcelana. No importa el medio. Eso no importa. Lo que importa es lo que hay en el contenido de la bolsita. Y amado, amada, nosotros somos como esa bolsita de té. ¿Qué va a salir de nosotros? Lo que está dentro. Lo que está dentro de ti. Y este pasaje que vamos a ver es como esa taza donde empezó a haber calor y al estar ese calor empezó a salir lo que estaba en el interior de las personas. Vamos a leer, dijimos Evangelio de Juan capítulo 7 verso 25. Dice así, decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde será. Jesús entonces... Enseñando en el templo alzó la voz y dijo a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Qué pregunta tan interesante. Qué pregunta tan interesante. Este pasaje, eh, ahí en el verso 25, si no lo pones, Kevin, hay un gentilicio, hay un gentilicio. A los tehuacaneros, ¿cómo, cómo se les dice? Ya lo dije, ¿verdad? ¿eh? Tehuacaneros, ¿cierto? A los de Puebla, ¿cómo se les dice? ¿Cómo? No los oigo a los de Puebla ¿cómo se les dice? y así ¿verdad? Si hablamos de Oaxaca, a los de Oaxaca se les dice de una manera, a los de Chiapas se les dice de otra manera. Ese es un gentilicio. O es sea, el decir poblano es un gentilicio. Es una expresión que inmediatamente nos ubica en un lugar geográfico. Inmediatamente se identifica. Bueno, aquí se está usando un gentilicio. No se utiliza mucho en los demás textos. Creo que solo dos veces se utiliza esta expresión. Ahí dice, decían entonces unos de Jerusalén. Jerusaleños, algo así podría traducirse eso nos está ubicando con un tipo muy particular de personas las personas que habitaban Jerusalén eran personas que se sentían se creían y así vivían se comportaban como personas de, de, del más elevado nivel. Ellos, según en su mente y, y lo que hoy los estudios nos pueden llevar a entender, ellos pensaban que ellos estaban en el centro del mundo, que todo el mundo giraba alrededor de lo que había en Jerusalén. Entonces, ser un habitante de Jerusalén era ser una persona de mucha importancia. Vivir ahí era estar en la cima del mundo. Y ellos, ¿cómo miraban a las demás personas? Las miraban como inferiores. Las miraban de una manera realmente no con respeto, sino con poco respeto. Entonces, estas personas de Jerusalén, tenemos que ubicarnos aquí en el pasaje, tenían conocimiento. Ellos estaban entendidos de que los líderes religiosos querían matar a Jesús. Por los capítulos que hemos ya ido Avanzando, por ejemplo, en el capítulo 6, donde toda esa multitud que eh, está tratando ahí con el Señor Jesús, esa multitud no era de Jerusalén, esa multitud era de otras comunidades, esa multitud del capítulo 6 eran de otras regiones, pero no, no eran de Jerusalén, pero también tuvieron un momento complicado con Jesús, y claramente en el capítulo, eh, en el capítulo 6, verso 66, se nos dice. Que abandonaron al Señor Jesús, discípulos de Él lo rechazaron y dijeron no, 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 no el estándar que tú estás poniendo y la, la vida que tú quieres que vivamos es algo muy complicado, nosotros no queremos una vida complicada y regresaron a la vida y a las acciones de antes, pero era gente de otras comunidades, no era la gente de Jerusalén. Y el Señor Jesús les dijo, ustedes me quieren matar. Y, y ellos decían, no, 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 ¿cómo que estás diciendo que te queremos matar? Y, y las reacciones de ellos fueron muy fuertes. Vea la diferencia de la gente de Jerusalén. Verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén, no es este a quien buscan para qué. Ellos estaban entendidos estaban entendidos que sus gobernantes los líderes religiosos tenían una sola intención para con Jesús ahora tenemos que conectarnos también ya ya, habla, ya nos conectamos con el capítulo 6 del evangelio de Juan ahora vamos a conectarnos con el capítulo 5 en el capítulo 5 está el acontecimiento que provocó el rechazo de los líderes religiosos de Jerusalén y en el capítulo 5 Está el acontecimiento por el cual ellos tomaron esa determinación. Hay que matar a este hombre. Y el Evangelio es claro. Nos dice que la única razón por la cual los líderes religiosos de Jerusalén tomaron esta determinación de matarlo fue porque sanó a un paralítico en el día de reposo. Para ellos eso fue algo terrible. Un hombre que estaba llevando a la gente a quebrantar las reglas que ellos habían puesto en el día de reposo. No Dios, ellos. Y dijeron, este hombre tiene que morir. Veo algunos ya con los ojitos cerrados y apenas llevamos 20 minutos. Les soy sincero, o sea, para uno que está predicando, ver que ya están así bien acomodaditos ¿sí? vamos a ponernos de pie qué les parece lo invito vamos a, vamos a oxigenarnos vamos a oxigenarnos qué importante es es aprovechar porque son días difíciles de verdad son días complicados y cada y yo le decía hace rato estamos aquí Ah, no, porque yo tenía ganas de ir allá a la reunión. No, no, no. Estamos aquí porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Estamos aquí no para que me vengas a escuchar a mí porque yo nada soy. Estás aquí porque Dios quiere que oiga su palabra. Él tiene interés en ti. Pongamos todo de nosotros. Yo sé que no siempre es fácil seguir una predicación, pero vamos a hacer el esfuerzo. Siéntese por favor. Entonces fíjese que, que según esta gente qué gran falta cometió el Señor Jesús sanar a una persona en un día de reposo. Y de ahí inmediatamente se levantó ese plan vamos a matar a este hombre. Hemos empezado, ya hemos transitado 24 capítulos del cap, de, de este capítulo, 24 versículos de este capítulo 7 y al principio vemos a los propios hermanos carnales del Señor Jesús en contra de Él, incrédulos a Él empujándolo, ah, te quieres dar a conocer, pues ándale, ya vete a Jerusalén, ándale, ya manifiéstate, anda, ya veías tus grandes obras, la actitud de ellos hacia, hacia su propio hermano, carnal, no era la correcta. Y hermano, hermana, y, y a todos los que nos están escuchando, a, a los que están aquí a través de la transmisión, o a los que después van a estar eh, eh, oyendo esto a través de, las páginas o las redes donde esto se sube. Este es un capítulo desde el 6 y el 7. Es un capítulo de sumo interés. ¿Por qué? Porque claramente capítulos como este nos hablan que el Señor Jesús tuvo más hermanos. Hijos de José e hijos de María. Eso es lo que la Biblia, la Escritura claramente nos dice que hubo más hijos, en el capítulo 6 claramente aquella gente que era de la zona donde el Señor Jesús se había criado y Él vivía, claramente dijeron no es este el hijo de José, no es este el hijo de María, no están sus hermanos y sus hermanas, no los conocemos, ellos los conocían, este texto es claro que del capítulo 6 era gente que eh, había sido más cercana a Jesús y tenían más referencias de Él. Estos no. Veamos lo que dice eh, los siguientes versículos. Versos 26 y 27. Pues mirad cómo estaba hablando el Señor Jesús. Dice de manera pública, pues mirad habla públicamente y no le dicen nada, habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, verso 27 es el momento eh, mire el verso 27 es como si pasara esto yo agarro algo que digo que no me es útil y lo desecho y el verso 27 es la expresión verbal de cómo ellos estaban despreciando a Jesús, dijeron para afuera, este no nos sirve. Verso 27 dice, pero este sabemos de dónde es. Con esa expresión, ellos eh, tenían alguna información de Jesús, no tan amplia como la, la, como la que se da en el capítulo 6. La gente del capítulo 6, ya dijimos era gente... Que era de la zona donde el Señor Jesús se había criado. Y por eso ellos de inmediato identificaron. Conocemos a su padre. Conocemos a María, su mamá. Conocemos que tienen más hermanos y hermanas. Conocemos a su familia. Ese es un texto, hermano. Hermana, muy importante. Porque la palabra con claridad nos aporta información sobre la familia de Jesús. Su padre, su madre, María lo que dice la palabra es verdad, lo que dice la palabra es verdad, es verdad, entonces la palabra, la Biblia que es palabra de Dios, nos está aportando información valiosa de la familia del Señor Jesús, sus padres tuvieron más hijos, Dicho en el vocablo de nosotros, medios hermanos del Señor Jesús, pero hermanos completos entre ellos, hijos de José, hijos de María. Dentro de algunos comentarios que se hacen, algunos han dicho, ah, bueno, es que José antes tuvo otra mujer y, y, y fueron hijos de otro matrimonio. ¿Lo dice la palabra? ¿Lo dice la palabra? No lo dice la palabra. Yo no puedo afirmar algo que la palabra no diga. Y debo de mantenerme en lo que la palabra dice. Y la palabra me da a entender con toda claridad. Que José y María tuvieron más hijos. Esa información, este grupo de personas no la tenía. La gente de Jerusalén, ya le dije. Ellos sentían, pensaban que ellos estaban en la cima del mundo. Que eran las personas más importantes. Que ahí era donde estaba la verdadera vida. Y cuando vieron a Jesús... ¿Cómo hablaba el denuedo, la gracia con la que él hablaba? Lo primero que, que ellos dijeron, pero este no fue a ninguna escuela importante. Pero este no trae ningún reconocimiento como los otros que se han pasado toda la vida estudiando. ¿De dónde sabe este estas letras? Y lo veían con desprecio y lo veían con desdén. Y aquí dice en el capítulo 7, en los versículos anteriores, que el Señor Jesucristo estaba en el templo. Si no me equivoco es en el verso 14, si nos lo pones Kevin por favor, capítulo 7, verso 14. Estamos valorando ahorita las reacciones de estas personas hacia Jesús. Las reacciones de los habitantes de Jerusalén, los jerusaleños, si así se pudiera traducir. Dice en el verso 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y qué hacía. ¿Qué dice ahí que hacía? Recuerde que Jesús tenía poder para sanar. Recuerde que a las personas les llamaba mucho la atención eso que Jesús hacía. Que sanaba. Que echaba fuera demonios. Que daba la vista a personas ciegas. Que, que, que daba nueva estructura, fuerza a los huesos, a personas paralíticas. Amado las personas son atraídas por los milagros de Jesús. Las personas con los milagros de Jesús no tenían problema. Con los milagros de Jesús iban rápido y, y, y con gusto. Estaban ahí donde estaba en ese momento aconteciendo milagros. Pero Jesús necesitaba predicarles la verdad de Dios. Jesús necesitaba hablarles la verdad del Evangelio. Pero no estamos dispuestos... No siempre nosotros somos dóciles a ser enseñados. llamado. por eso a veces el sueño nos vence. Por eso a veces, fácil, empezamos a descuidar eh, una predicación. Yo sé que en algún momento los predicadores tenemos esa fluidez y esa facilidad. Yo sé también como predicador que a veces algunas predicaciones no son más complicadas. Pero no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y si yo estoy entendido de que esa persona me va a hablar algo de Dios, yo debo de hacer todo mi esfuerzo por estar atento a esa palabra. No a la del hombre, sino a la palabra de Dios. Yo casi siempre que vengo a la reunión nunca dejo mi, mi libreta, mi agenda. Y sea quien sea que predique, siempre estoy tomando un apunte, siempre. Yo mismo me estoy obligando, debo de aprender. Ahí hay algo que Dios tiene para mí. ¿Y sabes por qué? No porque te lo diga yo. Sino que la misma escritura dice eh, 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 en el libro de Isaías capítulo 55. Que la palabra de Dios es como la lluvia que riega la tierra. Que nunca volverá. ¿Qué? Que la palabra de Dios nunca volverá vacía sino que hará y cumplirá el propósito para el cual Dios le envió. Entonces Dios tiene para usted una palabra. Por eso la, la, la Escritura dice. El que tiene oídos para oír. ¿Qué? Pero eso no, no es algo mecánico. Sí pues tengo orejas y oigo. No, no, no es. ¿Qué tanto yo estoy poniendo atención? ¿Qué tanto yo estoy afinando mi oído? Realmente para estar. Trayendo a mí. Lo que Dios yo quiere. Que yo haga. ¿Cuántos de nosotros batallamos con la alarma de las seis de la mañana? La pones a las seis para levantarte a las ocho. ¿No? ¿No? ¿No son ustedes de esos que la ponen dos horas antes para pararse dos horas después? Y suena la alarma y, y la oyes. ¡Ay, otro ratito! Te volteas. Y cuando ves ya te hizo tarde. ¡Ah! Eso muestra qué tan fino está nuestro oído, ¿ah? ¿eh? ¿Qué tanto nosotros obligamos a todo nuestro cuerpo a obedecer a lo que está entrando por nuestro oído? ¿O qué tanto somos así de capricho, así, no, 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 sí, ya lo oí, ya lo oí, pero no la voy a obedecer. Y así es con la palabra de Dios. Y fíjate, el Señor Jesús, ¿dónde estaba? Eso que estamos viendo aquí no es cualquier cosa, es un punto muy importante. Y más adelante nos va a ayudar a entender algo. Bueno, entonces, estas personas... Los de Jerusalén tenían un conocimiento de Jesús. Tenían un conocimiento. Dijeron, este sabemos de dónde es. Ellos tenían un conocimiento. Esta expresión, estamos en, regresamos a. Seguimos en el capítulo 7. Pero ahora vamos al verso 27. Fíjese lo que expresan estas personas acerca de lo que ellos conocen de Jesús esto es muy importante pero este sabemos que dice ahí de dónde es esa es una expresión despectiva así como tomé el papelito y dije el, el, el verso 27 es literal ellos están tomando a Jesús y están diciendo este no me sirve este no me sirve Es bien importante la parte final del texto. Más cuando venga el Cristo. El Mesías. El Salvador. Más cuando venga el Cristo. ¿Qué dice ahí? Aquí estamos viendo de manera escrita. Una mala teología. Ellos estaban tomando de, de algún pasaje de Isaías. Y lo estaban aplicando mal. Y también se estaban tomando de otro pasaje del profeta Malaquías. Vamos, si nos ayudas Kevin. Malaquías capítulo 3. Por favor usted hágalo en su Biblia. Regrésese hasta Mateo. Y Malaquías ese, ese libro que está antes que Mateo. Es bien fácil encontrar al profeta Malaquías. Capítulo 3. Verso 1. Esta teología que se está expresando aquí por parte de estos habitantes de Jerusalén, se está basando en un texto de Isaías, pero también sobre todo se está basando en este pasaje de Malaquías, capítulo 3, verso 1, dice así, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Tenemos total claridad que esta parte de la profecía está hablando de Juan el Bautista. Esta parte de la profecía está hablando de Juan el Bautista. La escritura claramente decía que el Mesías, antes de que él apareciera, tendría un mensajero. Un mensajero que haría sonar la campana, la trompeta y diría, prepárate, el Mesías viene, estate ya listo, el Mesías ya está por llegar. Entonces dice aquí el verso, capítulo 3, verso 1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Lo que sigue del versículo está hablando ahora del Mesías dice y vendrá de qué manera repentina inesperada totalmente inesperada y dice ahí está hablando del mesías y vendrá súbitamente a dónde dice que va a venir el mesías a dónde al templo y vendrá súbitamente a su templo el señor a quien vosotros buscáis y el ángel de su pacto a quien deseáis vosotros he aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces regresamos este Kevin al a, a Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 27. Ve cómo ellos decían: Este sabemos de dónde viene, viene de una familia humilde, viene de una de las zonas más horribles. De, 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 de nuestra población. Alguien dijo de Galilea: habrá de salir algo bueno. Aquí estamos utilizando los gentilicios, a personas que se identifican de acuerdo a la zona de donde vienen. Los de Jerusalén, ellos eran el centro, ellos pensaban que estaban en la cima, eran la crema innata de todo. Ellos Era su ideología, era su ideología. Cualquier persona de otra zona estaban abajo, pero los de Galilea no solo estaban dos, tres, estaban varios escalones abajo. Por eso cuando ellos decían que este carpintero que se estaba levantando era de Galilea, dijeron, pf, pf, ¿para qué? Pero lo mismo pasa el día de hoy. Está más que probado que Jesús es el Mesías, pero sigue habiendo personas. Y podemos estar sentados aquí que para mí Jesús no es el que me va a decir cómo vivir. No es el que me va a dar mandamientos de cómo ser como, de cómo debo ser como hombre, cómo debo ser como mujer, como varón, como mujer, como esposo, como esposa, como joven, como creyente. No, 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 no. Igual que ellos, puedo tomar todo lo que Jesús es, dijo, y lo desecho. Al final, vamos a poner un video está traducido porque está en hebreo, son jóvenes que están en estos días, no crea que se grabó hace dos mil años, no crea que se grabó hace veinte años, es un video reciente de personas allá en Israel, allá en Jerusalén que toman la biblia y toman el pasaje de Isaías 53 que cualquier cristiano con toda claridad sabe que Isaías 53 es un texto mesiánico. Y van con gente que vive el día de hoy en Jerusalén y le dicen, ¿Tus rabinos te han enseñado este texto? ¿En tus reuniones en la sinagoga te han explicado este pasaje? Y ellos dicen, no, nunca, nunca nadie me ha enseñado esto. Y después de estarlo leyendo porque los que están haciendo el programa abren la escritura y van al pasaje. Y le dicen bueno de lo que leímos que te está hablando de todas las características del Mesías. A lo largo de la historia hay un personaje al que tú puedas decir este es el Mesías. ¿Qué crees que pasa? El día de hoy siguen sin ver a Jesús como el Mesías. Exactamente eso lo que te he estado haciendo con esta servieta, lo han agarrado, no solo en este momento histórico, donde dijeron, ah, a volar, a volar, a volar, no, 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 para qué queremos a, a ese Galileo, no, 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 olvídate. Ah, no, no. Desde esa fecha hasta el día de hoy, allá no se habla del Mesías, a pesar de que eso está en la Escritura. Si tú ves la cantidad de personas que entrevistan, sorprende que tan pocos son honestos y dicen, bueno, si hay un personaje en la historia que puede decirse que es el Mesías y dicen su nombre, Yeshua. Pero ¿cómo les costó trabajo? Pero tú estás igual. Tú estás igual. ¿Crees que Jesús solo es un personaje que está recluido aquí? ¿Crees que Jesús solo está encerrado en estas letras? Que medio sale cuando lo abres. Y queda atrapado cuando lo cierras. No conoces a Jesús. No lo conoces. Estas personas tenían un conocimiento parcial de Jesús. A medias. A medias. Conocían un poco. Mi pregunta ahora a ti es. ¿Usted qué tanto lo conoce? Usted que tanto lo conoce. Porque te puedo poner un video de gente en Jerusalén, sí, sí, es que ellos por el judaísmo, ellos por sus tradiciones, sí, ellos, este sí, es triste cómo cómo han escondido ese pasaje que está ahí en el libro de Isaías, pero no lo enseñan, no lo abren, porque no quieren que la gente voltee los ojos a Jesús y tú podrás señalarlos a ellos. Pero ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa contigo, amado? Con los que están escuchando a través de la transmisión. O los que escucharán la enseñanza después. Porque va a quedar ahí grabada. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto de veras has tomado su palabra, sus mandamientos? Y has dicho, este es mi alimento, aquí está mi vida. Y a lo mejor igual que esta gente de Jerusalén. Lo que tú conoces de él. Es muy poquito. Es muy limitado. Veía otro video. De un predicador allá en Canadá, ya, ya, ya he visto algunos otros videos de este predicador allá en Canadá. Y él estaba afuera de un hospital predicando el Evangelio. Y pasó una mujer que venía con su carreola. Y la mujer le pidió que le diera el micrófono y el predicador, con, con respeto, con libertad, le cedió el micrófono. Y ella dijo, empezó a criticar la predicación que estaba haciendo este pastor. Que, que le decía a la gente que se tenía que arrepentir de sus pecados que le decía a la gente que debería rendirle su vida a Dios y vivir ahora la vida de acuerdo a los principios de Dios y dijo no yo estoy en contra de eso yo creo que Dios es solo amor y lo que le hace falta a este mundo es un evangelio de solo amor. Donde nos abracemos y hacemos hagamos a un lado todas nuestras diferencias. Y hagamos a un lado todas esas cosas que están señalando y, y solamente nos basemos en ese amor. Y vamos a abrazarnos porque así dice la palabra que Dios es amor. Y el predicador le dijo mira vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Y el predicador con amor le empezó a mostrar varios pasajes donde... Dios mismo está mandando cómo se debe de predicar el evangelio, cómo se debe de dar de 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 del pecado. Y, y la joven siguió y es que no, y es que no, y es que no, y es que no, y es que no. Y se fue. Y el pecador dijo, esa es la gente que hace, que hace mal. Porque están viendo solo una parte de Cristo. Solo quieren un Cristo que les acomode, un Cristo que no los meta en complicaciones con la demás gente. Un Cristo que, que embone con todo y no genere dificultades con nada. Eso no es lo que dice la palabra. El punto es. ¿Qué tanto conoce usted a Cristo? ¿Qué tanto? Porque cuando Pedro eh, está con los demás apóstoles y el Señor Jesús les dice en el capítulo 6. Ustedes también se quieren ir. Pedro dijo dos cosas. La frase tan famosa que él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú? Tienes palabras de vida eterna, pero después dijo, nosotros sabemos que tú eres el Cristo y conocemos. Hablaba de dos cosas. Uno es el conocimiento. Ellos por la escritura ya habían encontrado los pasajes que claramente señalaban que Jesús era el Mesías. Lo escrito señalaba a Jesús como el Mesías, pero no solo fue lo escrito. Era la vivencia que ellos tenían con Él. Conocemos. ¿Cuál es tu vivencia con Jesús? ¿Cuáles son tus experiencias reales? A través de la comunión. Que estás teniendo con Él. Le decía que fui. a Acompañar un poco a. Una familia De, de un hermano de otra iglesia. Escuché a ese abogado. Con la palabra dar consuelo, con la palabra mostrar dónde está este amigo y hermano que partió. Y de repente él dijo, aquí se queda el micrófono abierto para cualquier persona que quiera pasar y quiera dar unas palabras. Y yo les decía, yo estaba con la Biblia en la mano y dije, yo, yo, yo quiero levantarme, yo quiero compartir una palabra. Pero me ganó otra persona. Pasó otro hombre que empezó a dar testimonio de cómo ese hermano que había partido a la presencia del Señor. Cómo le dio su testimonio, cómo lo amó, cómo lo sirvió, cómo lo animó a estar en ese camino de la fe. Y no le fue fácil hablar. Tomó el micrófono y lo primero que dijo, téngame paciencia. Y se le quebró la voz, se quedó ahí varios minutos. Y después él con toda claridad dio testimonio de cómo esa gracia, esa fe genuina, los había ayudado en esa caminata. ¿Cómo me bendijo el estar escuchando el testimonio de alguien? Que ha partido a la presencia del Señor. ¿Cómo me bendijo? Les he dicho que es. Un hermano de otra iglesia. Pero no les he dicho que. Yo esta persona la conozco desde niño. La casa de ellos. De su familia. Y la casa de unos. Mis abuelos. Paternos. Estaban pared con pared. De niños jugamos. Se ha de imaginar la sorpresa cuando te encuentras a un amigo de tu niñez asistiendo a una iglesia y compartes ese tiempo. Participas en algunas actividades. Y hablando con mi esposa le decía, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que lo vimos? Era un profesor de una escuela de aquí. Y fue justamente en un velorio. Y él estaba con otro grupo de hermanos cantando y cantando y cantando y cantando y cantando alabanzas. Acababa una alabanza y vamos a cantar otra. Acababa esa y vamos a cantar otra. Eso viene de un corazón que conoce a su Señor. Eso viene de un corazón que conoce, como decía el apóstol Pedro: no solo lo que sé, sino yo te conozco. Y regresamos a la ilustración de la bolsita de té. Las circunstancias van a cambiar. Habrá circunstancias donde me está yendo bien, estoy bien. Y, y ahí llevo mi cristianismo, ahí voy viviendo. Pero de repente las circunstancias cambian. Las cosas se ponen difíciles. Y entonces, ¿dónde quedó mi fe? ¿Dónde quedó mi cristianismo? ¿Dónde queda ese corazón que está convencido de lo que dice la palabra? Ahora tienen que ver las circunstancias, eso ya estaba en tu corazón, esa incredulidad ya está metida ahí, esa rebeldía ya está metida ahí. Entendemos que en este pasaje donde el Señor Jesús está hablando con estas personas, pudiera decirse que ya solo está Jesús y los doce apóstoles. Y recuerda, recuerde, entre ellos estaba Judas. Y aunque él en ese momento todavía pasaba como un discípulo, pero realmente su corazón ya no estaba con Cristo. Sus intereses de él ya iban por otro lado. Vamos al verso 28. Ya vimos la actitud de estas personas hacia San Jesús. Tenían un conocimiento parcial. Había mucha vanidad en ellos, mucha soberbia. Se consideran gente muy especial, gente de una altura muy exclusiva. Amado, amada, considera si no te está hablando Dios, que tú te consideras alguien de otra mente. No, yo no soy de esa mente, esta gente es gente religiosa, esta gente es gente cuadrada, de mente chiquita, no, no, no. Yo, yo ya soy de otra mente. Mi vida va a estar en otros niveles. Es lo que dice claramente estos versículos esta gente de Jerusalén. Y Jesús da su respuesta a ese conocimiento parcial, a ese conocimiento muy particular que ellos tenían. No porque Dios se los hubiera eh, 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 escondido, sino porque era lo que ellos querían agarrar. Es como cuando te sirven un plato de comida y, disculpa que lo diga así, lo voy a decir con una palabra que mi mamá decía, eres melindroso. No sé si lo conozcas. Y te sirven el plato de comida, todavía no empiezas a comer, o sea, todavía no te lo llevas a la boca, todavía no tomas el bocado, pero ya le estás quitando esto, ya le estás quitando esto, ya le estás quitando el otro, ya esto ya aquello, eres melindroso. Dice una anécdota, le he contado que un día estaba un ateo, había citado a una conferencia y el ateo estaba dando todos sus argumentos para no creer en Dios, para no dejarte engañar por la religión y era un ateo que tenía mucho empuje y después de un buen rato deja el micrófono abierto y dice si alguien tiene una pregunta, ándele, venga, hágame su pregunta, lance su mejor pregunta, y pone el micrófono abierto. Y la anécdota dice que había un cristiano sencillo ahí en la comunidad. Un hombre que muchos años había sido un borracho empedernido. Un borracho perdido. Pero que la gracia de salvación había llegado a su vida. Y había abandonado su camino de pecado. Pero muy recientemente. Y aquel nuevo creyente sube al estrado. Va hasta donde está el podio. Y, y, y mete la, la mano ahí a una bolsa y saca una naranja y empieza a pelar su naranjita y, y, y el ateo se le queda viendo y bueno, haz tu pregunta y el, 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 el creyente tranquilo pelando su naranjita y el otro, ándale, estamos esperando, lanza tu pregunta pelando su naranjita, tranquilo la acabó de pelar y qué cree que hizo Gajito por gajito. Te estamos esperando, ya haz tu pregunta. Tranquilo se comió todos los gajitos de su naranja. Sacó su pañuelo. Se limpió y tomó el micrófono e hizo su pregunta. Y la gran pregunta fue al ateo, ¿a qué sabe mi naranja? Y el ateo le salía humo. Y yo qué voy a saber si yo no me la comí. Precisamente. Cómo te atreves a hablar de Jesús. Si no lo has probado. Cómo te atreves a descalificarlo. Si no lo conoces. Lo has probado. Porque Jesús no es solo salvación. Jesús no es solo misericordia, es juez. Jesús no es solo salvador, es Señor. Y Señor quiere decir que se hace lo que Él manda. ¿Eres tú como estos Jerusaleños? ¿Solo quieres de Jesús lo bonito? A mí nada más bendíceme, a mí nada más líbrame de las calamidades. A mí nada más líbrame de las desgracias. A mí nada más lléname la cartera. A mí nada más arréglame esto a mí. Pero a mí no me vengas a decir. Que tengo que cambiar de mí. A mí no me vengas a decir. Cómo debo ahora de vivir. A mí no me vengas a decir. En qué orden debo de poner. Mi allá. Tú allá. Ve la respuesta de Jesús. Verso 28. Gracias Kevin. Jesús entonces. Enseñándole al templo al la voz en la traducción española así está, alzó la voz yo la estaba leyendo en la semana en la versión King James y me encantó las palabras que usa la King James me encanta porque lo que aquí se traduce como alzar la voz en la versión inglesa te está dando a entender que ese tono alto de grito es como el grito de un llanto como alguien que está llorando a grito abierto. Y Biblias que tengan comentarios, yo no sé si la Biblia de usted traiga comentarios, pero Biblias que traen comentarios apuntan a que las partículas en griego que están aquí incluidas en este texto, no, no reflejan como que el Señor Jesús está afirmando lo que ellos dicen. El Señor Jesús no está afirmando, sí, 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 ustedes me conocen. No, no, no. Las partículas del griego Dan a entender que cuando él levantó la voz Fue algo así ¿Crees que me conoces? ¿Tú dices que me conoces a mí? Más bien lo que el Señor Jesús le estaba diciendo ¿Qué ignorante eres? Realmente no me conoces Y tal vez esas palabras que están ahí son para nosotros el día de hoy. Y Jesús no las está diciendo con enojo. Con molestia. La versión nos ayuda a entender que fue algo que le quebrantó. Le dolió. Porque Jesús no se escondía. No estaba por ahí en un rincón. Dando su enseñanza, su doctrina que es del Padre. Jesús no lo hizo escondidas. Lo hizo de manera pública eso da a entender como el día de hoy ahí está la palabra, probablemente tienes en tu casa una Biblia, probablemente de, a, hay más que una Biblia en tu casa probablemente tienes una que es tuya pero no la abres, no lo buscas no tienes hambre de Él, tienes más hambre de otras cosas, de un programa, de una película, de, de estar oyendo música ahí que te emocione y, y que eh, despierte simplemente sensaciones, pero no tienes hambre de Él no lo conoces y aquí Jesús está hablando con todo su corazón. ¿Te veras crees que me conoces? ¿Crees de verdad que tú me conoces a mí? Si esto ya es muy fuerte, lo que sigue es tremendo. Esto que estás leyendo, amado, te lo quisiera yo ilustrar de otra manera. Es como si yo tuviera aquí un sartén. Con un litro de aceite le, le prendo a la hornilla y el aceite está a su máxima temperatura. Y de repente vacío el verso 28. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso es el verso 28. El verso 28 es muy fuerte. Pero quiero primero que entiendas que Jesús no lo dijo. Porque quería el pleito con ellos. Porque nosotros somos así. Como personas somos así. Tú estás teniendo diferencias con alguien. Y lo que tú le dices ya sabe que Tú ya sabes lo que va a provocar. La otra persona va a reaccionar. Se va a molestar más. Y tú dices. ah Pues se lo voy a decir de una vez. Ah, de una vez. Y, y le dices esas palabras. Duras, hirientes, groseras, ofensivas. Esos somos nosotros. Jesús no cuando aquí dice calzó su voz lo hizo con un genuino quebranto le dolía ver en ellos la ceguera, el egoísmo los ciegos que estaban a ti te conocemos y Cristo dice no me conoces conoces a Jesús o ese versículo es para ti, para mí. Qué vergüenza. Llevo tanto tiempo viniendo a una reunión. Llevo tanto tiempo con una Biblia. Y no lo conozco. No lo he conocido como Él quiere que yo lo conozca. Dice. Verso 28 dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero. ¿Quién lo envió? El Padre. Pero fíjate lo que termina diciendo. ¿A quien vosotros? ¿Qué cosa dice ahí? No lo conoces. ¿Dónde estaba diciendo el Señor Jesús estas palabras? En el templo. ¿Dónde estaba el Señor Jesús dando estas palabras? En el templo. Se supone que los que iban al templo iban a buscar a Dios. Iban porque querían tener esa comunión con Dios. Se supone que eso iban. Imagínate el señalamiento que hace Jesús Dices que me conoces, no me conoces. Y dices que conoces a Dios, no conoces nada. La reacción fue inmediata. Verso 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. Es tiempo de que terminemos este mensaje. No hemos terminado todo el pasaje. Pero es tiempo de que terminemos este mensaje. Regularmente yo traigo un cronómetro porque predicando a veces uno pierde la noción del tiempo y al perder uno la noción del tiempo se alarga, el mensaje... Y yo tengo claro que desde que, en el tiempo que me toca a mí de mensaje, yo tengo claro que tengo una carrera contra el tiempo. Tengo una carrera contra su mente de usted. Porque yo, yo dispongo de un tiempo para tener su atención y después de ese tiempo la atención tuya va a estar en otro lado. Después de un tiempo tú vas a estar viendo, ya se alargó, ya me aburrió tengo otro compromiso, no voy a alcanzar a comprar el mole aquí, no voy a alcanzar a ir a otro compromiso allá. Desde que yo subo aquí, yo sé que tengo una carrera contra el tiempo y regularmente siempre traigo mi cronómetro. ¿Sabes qué marca este pasaje? Un tiempo que no está en tus manos ni en las mías. Un pasaje como este nos abre la cortina y nos permite ver que hay algo más allá de lo que tú tienes planeado en tus negocios, en tus actividades, en todas las cosas que tú ya tienes y ya decidiste voy a hacer esto este día, este otro día voy a hacer esta otra cosa, eh, más adelante voy a hacer esto. Un pasaje como este te muestra que hay otra dimensión. Era claro, este pasaje inicia estas personas diciendo nuestros líderes no, no, no que lo quieren matar, no que los líderes están muy molestos con él, pues míralo, ahí está hablando y nadie le dice nada. Esos eran sus comentarios de esta gente, pues no que de veras es el peor criminal, no que de veras no conviene su doctrina, ¿dónde están nuestros líderes? ¿Por qué no le echan mano? Míralo, ahí está, eran sus comentarios. Ellos decían, no, nosotros no tenemos malas intenciones con él, son nuestros líderes ellos son los que andan de malosos pero cuando Jesús puso el dedo en el gran pecado de ellos en su vanidad y en su propia ignorancia ignorancia por no conocer al Mesías ignorancia voluntaria por no ir a la palabra ignorancia voluntaria porque yo quiero tomar de él lo que me conviene lo que a mí me agrada no quiero tomar de él o esas otras áreas pero con Jesús es o todo o nada Así es. Jesús pone el dedo en la llaga y le dice, no, no me conoces. Yo soy divino. Yo vengo de mi Padre. Y tú a mi Padre no lo conoces. En el templo, en el templo. Es durísimo cuando a una persona le dicen ignorante. Es durísimo cuando una persona reconoce su ignorancia. Ve la generación en la que estamos. Estamos en una generación que de todos se afama, menos de ser ignorante. Pero no conoces a Jesús. No conoces a Dios Y este pasaje nos muestra Cómo a pesar de ahí en el verso 30 Entonces procuraba emprenderle Pero ninguno le echó mano Fíjate cómo te viene diciendo Porque aún no había llegado ¿Qué? ¿Cuál hora? ¿Cuál hora no había llegado? ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de otros planes que no son los tuyos. Está hablando de otro tiempo que tal vez tú no lo tienes en la mente. Es el tiempo de Dios. El reloj de Dios. No era la primera vez que a Jesús querían prenderlo y matarlo. No era la primera vez. Jesús no era temerario. No. Él sabía que el que tenía su vida en sus manos era su padre. Y aquí nos está presentando una dimensión de algo que tal vez no lo estás presupuestando. Si dentro de ti está metida la maldad, y puede ser que aquí estés sentado y has escuchado esta enseñanza y otra, y regresas a casa y sigues siendo un diablo. Sigue siendo un impío, un pecador. No te preocupes. Llegará el momento en que el Señor sacará a la luz tu maldad. Aquí Judas estaba escondido entre los doce. Aquí Judas estaba todavía dando la apariencia y sobrellevando, según él las cosas sacando provecho porque la escritura en otro pasaje nos dice que estaba sacando provecho pero llegó su momento llegó su hora así como llegó la hora del Señor Jesús también va a llegar la nuestra y él sacará a la luz con cuánto amor el Señor Jesús alzó su voz no para hacer que estas personas reaccionaran, sino para que se volvieran a él. Terminamos con el verso 31. Dice, ¿y muchos de la multitud? que hicieron? ¿Creyeron? Habrá quienes acaben creyendo. Si nos pones el video, Kevin. Eh, no lo va usted a alcanzar a leer, está traducido, la letra es muy pequeña pero al que guste después se acerca, yo se lo mando, se lo mando a su celular solo quiero que vea un testimonio actual de personas que al día de hoy no conocen a Jesús que al día de hoy a los lugares a donde ellos van ese capítulo completo del libro de Isaías, capítulo 53, no se lo enseñan. Ellos mismos se sorprenden. El sonido va a ser solo aquí en la pantalla porque no está... Adelante, adelante, adelante. El capítulo prohibido en la, en la Biblia hebrea. ¿Qué se nos ha ocultado? Está hablando con gente judía, está hablando en hebreo, no lo ha escuchado, le está preguntando a este anciano si o a esta anciana si quiere ver que está en ese capítulo. Está diciendo que quiere saber que está ahí. No lo enseñan en las sinagogas. Le está diciendo que ese capítulo habla del Mesías y ellos esperan al Mesías. Le está invitando a que lean unos versículos del capítulo. Ahí lo están leyendo, lo está leyendo en hebreo. Fue con varias personas, no solo con una. Escondimos desde el rostro, fue menospreciado. Aquí está hablando ya con alguien de un grupo muy particular. Despreciado y rechazado por la sociedad. Está diciendo de los judíos de aquel tiempo, no lo aceptaron, lo rechazaron. ¿Están leyendo el versículo 4? Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Está hablando de su muerte en la cruz. Le tuvimos por herido y azotado. Hasta ahí, Kevin. Como les dije, al que guste, yo se lo puedo enviar para que lo puedan ver en su celular o en alguna pantalla más grande, puedan leer, porque es importante leer. ¿Hacia dónde los lleva? Les lleva a preguntar: en lo que usted conoce de la historia, ¿qué personaje de la historia coincide con las características descritas en Isaías 53 del Mesías? ¿Cómo les costó identificar a Jesús? Hubo quienes dijeron, no hay nadie. Pero algunos, aunque le costó, pronunciaron su nombre. Sí, hijo, hay solo uno. Y su nombre es Yeshua. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Lo conoces? En esta semana vi dos familias despedir un ser querido y las dos familias fueron bendecidas por Jesús y a pesar de ser un momento tan difícil ayer vi a un esposo despedir a su esposa vi a uno de mis hermanos despedir a su madre y ahí donde la acababa de sepultar el hermano pronunciaba estas palabras bienaventurada eres madre Eres bienaventurada, eres feliz porque estás con tu Señor. Y ahí lo oía derramando sus lágrimas, alabando a Dios, diciendo, Señor, bendito seas. ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Dios? Qué fuerte fue esta palabra, pero dicha con tanto amor, con el corazón quebrantado, Jesús. La versión inglesa usa la palabra, una voz que se levanta quebrada por el llanto. A más fuerte. ¿Tú crees que me conoces? ¿De verdad crees que tú me conoces a mí? Deberíamos trasladarnos más adelante cuando Tomás le dice, muestra Tomás o Felipe, muéstranos al Padre. ¿Y qué? Y nos basta. Y Jesús le dice. Tanto tiempo tiene. Que he estado con vosotros. Y aún no me conocéis. ¿Cuánto tiempo ha estado contigo? ¿Cuánto tiempo? Estos capítulos que estamos. Compartiendo y predicando. Son muy críticos en el evangelio. Habíamos dicho que este es un parteaguas. Hubo un tiempo en que la gente buscaba mucho a Jesús. Hubo un tiempo en que la gente tenía muy buena opinión de Jesús. ¡Lo abrazaban! Pero Juan en su evangelio desde el capítulo 5, 6, 7, 8. Muestra el parteaguas. El momento donde Jesús fue repudiado. Pero eso no es historia. Sucede cada día. ¿Tú qué dices? Tú eres como estos que dice el verso 31. De los que de veras van a creer en Él. Lo va a hacer su Señor. No solo su Salvador. Su Rey. No su siervo. Su todo. No sólo una parte. ¿Qué vas a hacer con Jesús te lo vas a echar al bolsillo y te vas a ir a vivir la vida que tú quieres con un cristianismo así pequeño parcial puedes hacerlo pero acuérdate que este texto también habla de otro reloj que tú no estás viendo de otro reloj que tú no tienes el control y créemelo, un día va a llegar tu hora. Hoy nadie te puede echar mano. Nadie puede callarte la boca. Te levantas y dices una cosa, te levantas y haces esto, te levantas y actúas aquí y allá y todo de forma reprobada de acuerdo a lo que la palabra indica. Y nadie te ha podido echar mano. Pero va a llegar tu hora. Va a llegar tu hora. En esta semana, de dos personas que yo no esperaba, llegó la hora y, y me gocé con ellos, fui consolado con ellos, fui bendecido con ellos. Considera, porque es lo que quiere el Señor. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque... Las palabras que tú hablas no las hablas con enojo, no las hablas para destruirnos, todo lo contrario. Las hablas porque nos amas, porque no quieres la muerte del que muere, dice tu palabra, sino que se arrepienta. Las hablas porque son palabras que son luz y son vida. Para un predicador Señor no nos es fácil predicar estos mensajes. Pero gracias porque también a través de ellos nos hablas y nos ayudas a entender que tú lo eres todo Señor. Que la vida está en ti. Y te bendecimos por ello. Gracias por lo que hiciste y vimos en la vida de nuestra hermana Antonia. En la vida de este amigo y hermano. Pero gracias Señor porque vimos también tu gracia traer consuelo, esperanza y fortaleza. Y Padre, sé que entre mis hermanos estamos pasando dificultades y tribulaciones. Que podamos mirarte a ti y confiar en ti Señor. Que no renunciemos a la fe genuina, al cristianismo histórico. Afírmanos en la fe. En estos tiempos de enfermedades, dificultades económicas, problemas familiares, levántate, Señor. Levántate de nosotros. Y así como este grupo de personas que dice que a pesar de tanta controversia, creyeron en ti. Que no solo creamos en ti, sino que te conozcamos como tú quieres que te conozcamos. Padre, gracias por los jóvenes que terminaron sus periodos académicos. Que este tiempo de descanso, de receso... Es un tiempo bendecido por ti, Señor, para que te conozcan a ti. También a los padres para valorar las decisiones que se tienen que tomar. Gracias, Jesús. Bendice a cada persona y guárdales en tu nombre, Señor. Amén.